0: compartir una palabra, una palabra con ustedes, que es una palabra de advertencia. De hecho, el título del mensaje, quizás alguno va a decir, no es muy alentador el título del, del, del mensaje, pero si yo pudiera ponerle un nombre a este mensaje, sería escapa por tu vida. O alguien por ahí podría decir corre, corre por tu vida. Podría llamarse el mensaje de hoy. Eh, quiero hablar acerca de de eh, Lot y cómo Lot fue sacado literalmente de una ciudad que estaba pervertida y cómo esta, esta palabra nos está hablando a nosotros en un tiempo donde yo creo que ya estamos viviendo el tiempo final. Por eso esta palabra eh, el Señor puso en mi corazón ponerle, escapa por tu vida o corre por tu vida. Vamos a ir a la palabra, Lucas, vamos a ir a la palabra a Lucas, capítulo 17. Yo quiero que busquen su Biblia. Lucas, capítulo 17. Vamos a ver qué dijo Jesús con respecto a los tiempos que estamos viviendo, porque yo creo que estamos viviendo un tiempo clave para la iglesia y para la humanidad. Eh, yo creo que usted ya ha escuchado por muchos predicadores que estamos anunciando el retorno, la venida de Cristo y el tiempo final, porque así las escrituras nos lo muestran. Yo quiero que tú vayas a, 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 a tu Biblia, a Lucas capítulo 17, Lucas 17 del 28 en adelante voy a leer la palabra. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, edificaban más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás acuérdense de la mujer de Lot mira lo que dice acuérdense de la mujer de Lot todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que pierda todo el que la pierda la salvará os digo que aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Amén. Quiero partir diciendo que estamos viviendo días claves para nuestra salvación. Quiero que la iglesia y quienes nos están escuchando ahí, no quiero ser desalentador en lo que estoy diciendo, sino todo lo contrario. Creo que nos queda poco tiempo y le queda poco tiempo a la iglesia. Eh, el tiempo se está cumpliendo, los juicios de Dios están tocando la tierra. Eh, leía por ahí, ya con las cifras del coronavirus, la verdad que uno ya no sabe qué decir, pero les puedo decir, la última cifra que tengo es que ya este virus ha matado a más de trein, eh, 328 mil personas, se me ocurre que eso ya aumentó, porque va aumentando aceleradamente, 328 mil personas muertas por esta pandemia mundial, eh, Jesús dijo que esto era solamente el principio de los dolores en Mateo 24. Escucha bien, el principio de los dolores. Y aquí en Lucas 17, 28, Jesús nos dice que este último tiempo va a ser como el tiempo, como el tiempo de Lot, como el tiempo de Lot. Más arriba en el pasaje dice que este tiempo va a ser como el tiempo de Noé. Pero yo quiero hablar que este tiempo va a ser como el tiempo de Lot. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué como el tiempo de Lot? La palabra dice claramente que en el tiempo de Lot la gente comía, bebía, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cuál es el principio de los días de Lot? Pues es simple. En los días de Lot la gente vivía, como si nada estuviera ocurriendo. Ellos estaban viviendo como si nada estuviera pasando hasta que, dice la palabra, que cayó fuego y azufre y los destruyó a todos. Quiero que pongas atención en eso. La gente estaba viviendo como si nada estuviera ocurriendo. Compraban, vendían, dice la palabra, bebían, comían, hasta, dice la Biblia, hasta que salió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. El apóstol Pedro dice que la historia de esta humanidad no va a ser distinta a la de Sodoma y Gomorra. No va a ser diferente. La historia de la humanidad que hoy día estamos viviendo no va a ser distinta. Tú puedes ir a tu Biblia y ver que en segunda de Pedro 3 del 10 al 12 dice allí que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y dice que que eh, dice la palabra en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y luego dice y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay van a ser quemadas. Por favor, ponme atención en esto. Estoy diciendo que la palabra de Dios dice que la historia de la tierra que estamos viviendo no va a ser distinta al futuro que tuvo Sodoma y Gomorra. La tierra que ves, los árboles que ves, los hermosos edificios que puedes ver, las calles que estás viendo, dice la Biblia, que van a ser destruidas por el fuego. Dice, y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas estoy leyendo segunda de pedro 3 del 10 al 12 estoy leyendo segunda de pedro 3 capítulo eh, eh, segunda de pedro 3 del 10 al 12 y dice puesta que todas estas cosas han de ser desechas dice cómo no deberían ustedes vivir en santa y piadosa manera de vivir y el verso 12 dice esperándonos y apresurándonos esperándonos y apresurándonos quiero que ponga atención en la palabra apresurándonos es decir no solamente tengo que esperar la venida de cristo y esperar los acontecimientos que van a ocurrir sino que también tengo que apresurarme si alguien pudiera decir ahí apresurarse apresurarse es la palabra clave hay que que, hay que correr, hay que ser rápido en este último tiempo. No podemos ser lentos. Los tiempos, voy a hacer una palabra más teológica, los, los tiempos escatológicos que estamos viviendo demandan de nosotros velocidad. Que alguien diga ahí velocidad. Los tiempos que estamos viviendo demandan velocidad. Segunda de Pedro 3, verso 12. No solamente tengo que esperar la venida, sino que tengo que hacer cosas rápido. Tengo que moverme rápido. Tienes que movilizarte rápido por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Este no es tiempo para andar lento. Es tiempo para ser rápido. Los tiempos últimos finales que estamos viviendo. Y esta pandemia es solamente el comienzo de los dolores que van a venir sobre la tierra. Podría decirte que la iglesia va a entrar un tiempo glorioso como nunca antes ha visto. Yo creo que la iglesia que Cristo viene a buscar va a ser una iglesia gloriosa, una iglesia resplandeciente, pero para el mundo este tiempo solamente son los principios de dolores. Más de 328 mil personas han muerto por el coronavirus y esto es solamente el comienzo de lo que va a ocurrir. ¿Cómo voy a esperar la venida? Pastor, ¿cómo espero la venida de Cristo? Tienes que esperarla, pero tienes que ser rápido. Y el versículo dice... Dice, para la venida, tengo que esperar y apresurarme para la venida del día de Dios, dice el apóstol Pedro, en el cual, escucha bien, los cielos encendiéndose serán desechos. Y dice, y los elementos siendo quemados se fundirán. El futuro de la tierra que tú ves hoy día no va a ser muy distinto a Sodoma. La Biblia dice, yo creo que la mayoría de los evangélicos, que tienen un poco de Biblia, saben que hubo una ciudad que se llamó Sodoma y Gomorra, que fue quemada y destruida por Dios. Eso lo sabemos. Y la Biblia dice acá eh, y que tenemos que apresurarnos ante la venida del Señor. El futuro de la tierra no va a ser distinto a Sodoma. El pecado está subiendo al cielo y dice la palabra que estamos viviendo y yo creo y renuevo, es una iglesia que cree que estamos viviendo los días finales, estamos viviendo los días de lot, dijo Jesús, estamos en los días de lot, tiempos donde el pecado se multiplica, donde la gente parece vivir como si nada ocurriera, como si nada pasara, indiferentes a Dios y rebeldes al Señor, a la palabra de Dios, tiempos donde la gente sigue viviendo como si nada. Pero en cualquier momento, dice la Biblia, que esta, este final, este final se viene. En este ambiente que hoy estamos viviendo, tenemos que recordar las palabras de Jesús. Yo quiero que recordemos las palabras de Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 17, 32? Él dice algo que yo quiero dejarlo para ti. Él dice algo que yo quiero dejar contigo en esta noche. Eh, el Señor dice, acuérdense de la mujer de Lot, ¿Puedes entender eso? Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot, Lucas 17, 32. El Señor, quiero decirte, que quiso salvar a toda esa familia. Y el Señor, por supuesto, que quería salvar a la mujer de Lot. Pero ella determinó voluntariamente desobedecer las instrucciones que estaban enviando los mensajeros. Ella desobedece las instrucciones. Quiero que vayas, si tienes tu Biblia, hoy es el culto de día viernes, yo asumo que el pueblo de Dios está con su Biblia. Eh, quiero que vayas a Génesis 19, vamos a ir a Génesis 19, Génesis 19, quiero que lo veas, quiero que lo veas en tu Biblia. El Señor quería salvar a la mujer de Lot como el Señor te quiere salvar a ti. Como el Señor quiere salvar a mucha gente que hoy día está descarriada, que hoy día está lejos del Señor. Si estás escuchando esta palabra es porque Dios te quiere salvar. Estamos viviendo los días de Lot, donde la gente compra, vende, vive su vida como si nada ocurriera pero dice la palabra que la tierra que vivimos va a ser destruida y que lo único que está deteniendo el juicio de dios es que todavía la iglesia está en la tierra mientras la iglesia esté en esta tierra el juicio no vendrá cuando la iglesia sea retirada de la tierra vendrá el juicio mientras Lot y su familia vivieron en sodoma el juicio no cayó cuando ellos salen de ahí vino el juicio, pero el tiempo que estamos viviendo es clave. Si tú estás escuchando hoy día esta palabra, quiero decirte que el tiempo es clave. Dice la Biblia que el Señor quiso salvar a esa mujer junto a toda su familia y le dio instrucciones clave. Génesis 19, versículo 26. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Están ahí. El Señor les dijo en Génesis 19, perdón, no era el versículo 26. En el versículo 26 dice cuál fue el final de esta mujer. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Esta mujer que estaba llamada para ser salvada terminó como una estatua de sal y el Señor le había dado a ellos instrucciones claras. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, le habían dicho a esta mujer, porque estas palabras fueron para Lot y su familia. El Señor les dijo a Lot y su familia, escapen por su vida. No miren tras de, de ustedes. No paren en toda la llanura. Escapen al monte, no sea que se mueran. Amén. Mira las instrucciones claras. En tiempos finales, en los tiempos que hoy día estamos viviendo, no es un tiempo para estar eh, distraídos. No es un tiempo para que nosotros estemos pensando en otras cosas. El Señor fue claro para para Lot y su familia. Escapen por su vida. No miren detrás de ustedes. No paren. No paren, les dijo, en toda la llanura. Escapen al monte, no sea que perezcan. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sodoma iba a ser completamente destruida. Esa ciudad iba a ser destruida amén, Sodoma y Gomorra estaba pervertida por el pecado, Sodoma estaba tan pervertida como el mundo que hoy día estamos viviendo, lleno de inmundicia, Sodoma y Gomorra estaba pervertida, pero Lot y su familia, escucha bien, se habían acostumbrado tanto a Sodoma, sabe, esta es una palabra de advertencia a la iglesia de Cristo hoy día, no nos acostumbremos al mundo que estamos viviendo hoy, no nos adaptemos a la cultura que estamos viviendo porque Lot y su familia se habían acostumbrado tanto al ambiente de Sodoma se habían acostumbrado tanto a esa ciudad perversa se habían acostumbrado tanto a esa ciudad de pecado que en el momento en que los ángeles los vienen a rescatar ellos son lentos para salir amén yo veo el amor de Dios sobre esta familia yo puedo ver el amor de Dios sobre Sodoma. Yo puedo ver el amor de Dios sobre, so, so, más que sobre Sodoma, sobre, sobre la familia de Lot. Puedo ver el amor de Dios sobre la familia de Lot. Lo veo. ¿Cómo lo puedo ver? Mira bien lo que dice la palabra. Número uno, los ángeles vinieron a advertirle de la destrucción. Eso es lo primero. ¿Cuántas veces te han advertido que Cristo viene? ¿Cuántas veces te han dicho que el tiempo que estamos vi viviendo es el tiempo final? Lo primero puedo ver el amor de Dios sobre la familia de Lot y sobre Lot mismo es que los ángeles vienen del cielo a advertirle a Lot que pronto la ciudad sería destruida, que quedaban solamente horas. Y yo quiero decirte que estamos viviendo las horas finales. Estamos viviendo las horas finales. ¿Cómo puedo ver el amor de Dios sobre Lot y su familia? Los ángeles vienen a advertirle. Génesis 19, verso 1, dice la palabra que dos ángeles vinieron a esa ciudad pervertida a advertirle, vinieron a anunciarle que la ciudad sería destruida. ¿Cuántos pastores, cuántos hermanos, cuántos hijos de Dios predicando día y noche? que el tiempo es corto, que esta pandemia algo nos está diciendo. Número dos, veo el amor de Dios con esta familia, porque cuando viene la destrucción, los ángeles le preguntan a Lot si tenía más familia, más, más, familiares allí. Génesis 19, 12, y le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Como diciendo, sabes Lot, no solamente queremos salvarte a ti, pero hay alguien más, y le dice, ¿tienes yernos? ¿tienes hijos? ¿tienes hijas? Y más le dice, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Como diciendo, sabes Lot, no solamente ven, venimos por ti, sino que también queremos queremos rescatar a tus yernos. Eh, Dios, el amor de Dios preocupado por los yernos de Lot, preocupado por, por, por sus hijos, por sus hijas, aún le dice si tenía cosas para que las pudiera sacar de ahí, porque sería destruido, sabe Dice dice la palabra que puedo ver el amor de Dios también porque el Señor a través de los ángeles les entregó instrucciones precisas para que se salven. Ya las habíamos visto, instrucciones precisas, escapa por tu vida, no mires para atrás, no pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que vayas a morir. ¿Cómo podríamos decir que Dios no tuvo amor con Lot y su familia? ¿Cómo podríamos decir que Dios no tuvo misericordia si les envía dos ángeles a anunciarles el mensaje? Si está preocupado hasta por los yernos de Lot. Si está preocupado dándole instrucciones precisas para que sean salvados. Pero quiero decirte, aún en, en todo esto que Dios está haciendo, en todo esto que Dios está haciendo por amor, en todo esto que Dios está haciendo por misericordia, Lot es lento escúchame bien, Lot y su familia son lentos Lot y su familia no entienden no tienen el discernimiento no tienen la comprensión, son lentos cuando los ángeles les dijeron todo esto dice la palabra que los ángeles le daban prisa yo no sé si te llegan a decir que tu ciudad si vinieran dos ángeles a tu casa a decirte que tu, en la ciudad donde vives va a ser destruida ¿qué haces? ¿Qué harías si te vienen a decir? Mira, yo entiendo que cuando suena acá en nuestra ciudad, cuando suena la, la, la sirena muy largo, uno dice, ¿qué, estar, ¿qué habrá pasado? Nosotros que tenemos cultura ya de terremotos y de tsunami, cuando se anuncia algo, uno arranca, uno sale, uno escapa, algo hace. Quiero decirte, cuando estos ángeles vinieron a decirle a Lot que la destrucción venía, le preguntan por los yernos, le dan las instrucciones precisas, Lot es lento. Y yo creo, y yo veo hoy día una iglesia lenta, yo veo hoy día muchos evangélicos lentos, yo le hablo a, a evangélicos hoy día que están haciendo cualquier otra cosa, pero no están concentrados en el tiempo escatológico, en el tiempo final que estamos viviendo. Estamos llenos de evangélicos que en esta cuarentena están haciendo cualquier cosa sin entender el tiempo escatológico que estamos viviendo. Lentitud, dice la Biblia, versico, Génesis 19, 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot. ¿Cómo es que le dan prisa? Le daban prisa diciendo, levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas, que se hayan aquí para que no mueras en el castigo de la ciudad. ¿Sabe? Dios no quiere que mueras en el castigo de esta tierra. Dios no quiere que mueras en el castigo de esta humanidad. Si hoy día estás escuchando esta transmisión, es porque Dios no quiere que mueras en el castigo que va a venir a esta tierra, producto del pecado. Verso 16, quiero que veas la lentitud de Lot y dice la Biblia que en el tiempo que los ángeles le están diciendo que se apresure y dice y deteniéndose, es decir, Lot está vacilando, Lot está con dudas. Se está deteniendo, dice, y deteniéndose los ángeles lo tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus dos hijas como tironeándolos para la salvación. Cuántos evangélicos hoy día hay que tironearlos para la salvación, hay que tirarlo. Los pastores están tironeando a la iglesia, estamos tironeando a la gente para que sea salva. No habría necesidad, si tú sabes, si tú crees la palabra, si tú estás atento a lo que está diciendo la Escritura, no tendríamos por qué tironear a la gente. Los mensajeros, los ángeles de Dios, los están tironeando. Aquí dice literalmente, hacieron de su mano. ¿Qué significa? Los están tironeando porque ellos se van deteniendo. Ellos se están deteniendo. Amén. Lote su nombre de Dios. Sin duda que lo es. El apóstol Pedro dice que Lot es un, un justo, pero este justo tiene muchas cosas que dejan que desear como muchos de nosotros, como muchos evangélicos, como muchos de nosotros con muchas cosas que desear. Está lento para salir. El tiempo se está terminando y Lot pareciera que no quiere salir de Sodoma. Yo no sé cuántos evangélicos hoy día estamos tan adaptados al mundo que estamos viviendo estamos tan enamorados de esta tierra, estamos tan adaptados a este mundo que quizás ya no queremos ni siquiera salir ¿qué nos está pasando? Lot es un hombre de Dios pero deja mucho que desear ¿sabe? veo varias cosas en la palabra que me muestran que Lot deja mucho que desear perdió el respeto de sus yernos dice la Biblia que cuando Lot le dijo a sus yernos que el tiempo se terminaba dice la Biblia que sus yernos se burlaron de él ¿Puedes entender eso? En una cultura que tenía tanto respeto a los padres, los yernos se están burlando de él. Y uno dice, ¿qué pasó? Lot perdió todo el respeto. Lot era, era como un evangélico de hoy, un evangélico que va a la iglesia, que vuelve a su casa, pero que su familia no tiene ningún respeto por él. Estamos llenos de evangélicos que van y vienen a la iglesia, pero que su familia no tiene ningún respeto por ellos. ¡Cuidado! Cuidado, dice la Biblia. Entonces Lot, salió Lot, dice, y habló a sus yernos. Estoy leyendo Génesis 19, 14. Levántense, le dijo, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Cero respeto de su familia. El hombre de Dios con cero respeto de su familia. Puedo ver también que Lot era un común evangélico que, que no tenía mucho testimonio, como muchos de hoy, porque su esposa es la primera en no recibir las instrucciones. Sus yernos no le siguen las instrucciones, no lo siguen. Su esposa no lo sigue. Dice la Biblia que ella fue la que no siguió las instrucciones y quedó como una estatua de sal. Cuando, esto es tremendo, esto es tremendo. Cuando el pueblo viene a buscar a los ángeles para tener relaciones sexuales con ellos, mira qué tan pervertido está más y Gomorra. Los ángeles querían, los, la, la gente del pueblo quería tener relaciones sexuales con los ángeles y dice que cuando estos estas personas vienen a buscar a los ángeles para tener relaciones sexuales con, 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 con los ángeles, el pueblo, dice, dice la Biblia que lo le entregó a sus hijas. Mira, mira la perversión, mira, mira el, el hombre de Dios. Quiero que, que entiendas el hombre de Dios. La gente de Sodoma quiere tener relaciones sexuales con los ángeles y, y Lot le entrega a las hijas y le dice, no, aquí están mis hijas, con ellas tengan relaciones. O sea, ¿qué me está diciendo todo esto? Que Lot representa un hombre de Dios, entre comillas, que está adaptado a ese lugar que ya se ha ido pervirtiendo, por eso cuando el juicio vino, lotes muy lento para salir. La Biblia dice que va a haber gente que en el último tiempo va a ser salvada como por el fuego, es decir, se van a salvar como 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 escapando, como 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 arrayando, cuando la gente dice en el último carro del tren, me voy a agarrar del último carro, pero sabe, si estás escuchando esta palabra, no es para que te agarres del último carro. Sino que es para que tú puedas vivir una vida como corresponde. Que Dios nos ayude. Finalmente puedo ver la perversión de esta familia. Porque dice más adelante el pasaje. Que cuando ellos salen de Sodoma. Dice la Biblia. Que las hijas emborrachan a Lot. Y tienen relaciones sexuales con su propio padre. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurrió? ¿Sabe lo que ocurrió? Una familia Cristiana, una familia de, de fe que se adaptó al mundo donde vivía, y ahora puedo entender mejor por qué, cuando fue el momento de escapar del juicio, ahora puedo entender por qué fueron tan lentos, por qué los ángeles tenían que apurarlo, porque seguramente podría decir que hasta no querían salir ya de ese lugar. La Biblia dice que Lot vivía a las puertas. Lot vivía a las puertas de, de Sodoma y eso habla de que Lot ya tenía influencia en la ciudad, era un hombre influyente en la ciudad. La gente que vivía o la gente que estaba a las puertas era gente influyente en la ciudad. Ya Lot se había adaptado tanto a Sodoma que cuando fue el momento de partir, cuando fue el momento de escapar del juicio, Lot es lento para salir. Pero quiero decirte algo, puedo ver la misericordia de Dios en todo el pasaje, los ángeles vienen a advertirle, los ángeles vienen a advertirle, hoy día los ángeles están hablando y sabe lo que significa la palabra ángel, la palabra ángel simplemente significa mensajero. La palabra que significa mensajero. No tiene que venir un ángel del cielo a decirte esto, sino simplemente un mensajero. En el libro de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia hablando del pastor de la iglesia. Otra traducción dice, escribe al pastor de la iglesia. Un ángel es un mensajero. ¿Cuántos mensajes has escuchado de advertencia? Puedo ver el amor de Dios con esta familia porque porque los ángeles preguntan por sus familiares como diciendo Lot no salgas tú solo tendrás alguien más para salir aun cuando los yernos se burlan ellos también estaban llamados a salvarse puedo creer que los yernos de Lot estaban llamados a salvarse pero ellos se burlan y mueren dentro de esa ciudad puedo ver el amor de Dios porque Dios le da instrucciones claras para que salgan de Sodoma y hasta los están apurando para que salgan ya voy terminando. Jesús nos dice en su palabra, la palabra de Dios nos está diciendo y Jesús nos dice acuérdense de la mujer de Lot, acuérdate de la mujer de Lot como una advertencia para el tiempo que estamos viviendo, los días de Lot, donde la gente está viviendo como si nada pasara. Aún cuando hay una pandemia, es más, hay gente como que le da lo mismo, las instrucciones sanitarias, no les importa nada. La gente vive como si nada estuviera ocurriendo y el azufre y el fuego están encima de nuestra tierra. Alguien dice, ¿y este es un pasaje de amor? Por supuesto que sí. Y es tanto de amor que Dios te lo está hablando hoy día para que puedas escapar de la destrucción que viene. Porque los tiempos son difíciles. Lo veo como una advertencia. Hay mucha gente que ha escuchado el mensaje de la salvación. Hay mucha gente que ha tenido contacto con mensajeros. Vienen a nuestras iglesias. Bueno, ahora no se puede venir, pero venían a nuestras iglesias, se sentaban en las bancas. Ahí estaban en toda la reunión, pero no tienen una mayor relación con el Señor. Tienen familiares cristianos, pero hay muchos que teniendo familiares cristianos se van a perder, se van a perder. Lot perdió a su esposa en ese, en, en ese juicio, perdió a sus yernos en ese juicio. Qué tremendo lo que Dios nos está hablando. Pero quiero decirte algo, quiero decirte algo, ¿por qué la familia de Lot fue tan lenta en salir? Y yo creo que es una palabra de advertencia para nosotros. Primera de Juan 2, del 15 al 16, dice no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen el mundo, no ames Sodoma, no ames esta tierra, no amen las cosas de este mundo conectados con Jesús. Pareciera que Lot, Lot aun cuando Pedro lo defiende, antes estaba hablando con los chiquillos acá y decía que la Biblia como que defiende a Lot porque en Pedro dice, en segunda de Pedro dice que Lot era justo, pero lo veo como un evangélico como esos evangélicos que no tienen mucho compromiso con el Señor, como esos evangélicos que vienen a la iglesia, pero que no tienen, no tienen mayor peso espiritual, y efectivamente el apóstol Pedro habla del justo Lot, pero en el Génesis 19, si tú haces una buena lectura, te vas a dar cuenta de todos, de todo que, de toda la vida de Lot deja mucho que desear no fue influyente para su familia. Y este es un tiempo en que tenemos que orar y decir, Señor, ayúdanos a ser influyentes con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros yernos, con, con nuestros padres. Cuando sea la destrucción, te crean. Cuando tú le digas, sabes, papá, este mundo se va a terminar, te crean. Cuando le digas que no pase como los, como los yernos de, de Lot que se burlaron de él. Se burlaron de él. Amén. Quiero terminar diciendo que los días que estamos viviendo son claves. Se está jugando hoy día la salvación de millones de millones de personas. Y quiero terminar con un pasaje que está en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Con eso termino, porque alguien podría decir, ¿qué mensaje más fuerte? Sí, está fuerte el mensaje. Me quedo tranquilo porque no es mío, es del Señor y está muy fuerte. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Escúchame bien, en este tiempo, yo creo que escatológicamente o proféticamente, para que me entiendas, estamos en ese lapso de tiempo en que Lot va arrancando. Si podemos ver hoy día la tierra y si pudiéramos ver el tiempo que estamos viviendo, estamos en ese lapso de tiempo en que Lot va saliendo o va arrancando. Y la Biblia dice que en este tiempo, me gustó mucho lo que dice Segunda de Pedro cuando dice que no solamente tenemos que esperar la venida, sino que tenemos que apresurarnos. No es tiempo para estar lento. ¿Apresurarse para qué? Para que le hables a tu familia. Para que ores por tu casa, para que compartas esta transmisión y lleguemos a, a más personas. Hoy día no podemos traer visita a la iglesia, pero podemos compartir una transmisión. Podemos mandar un mensaje de WhatsApp diciendo que Dios ama esta tierra todavía y no quiere que ninguno perezca. Y con eso quiero terminar. Segunda de Pedro, capítulo eh, capítulo. Dije tres versículo versículo nueve. El Señor dice, Pedro, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Hay tanta gente que dice esto nunca va a ocurrir. Esto nunca va a ocurrir. El, el pasaje anterior a esto dice, cuidado con que digan eso, porque para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que lo esté retardando, es que tu concepto del tiempo no es el de Dios. Tú piensas que la cosa está retardada porque tienes un concepto temporal limitado. Pero para Dios esto no está retardado. Dice el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor es paciente para con nosotros. Dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios estaba preocupado hasta por los yernos de Lot. Todavía no estaban casados con las hijas. No estaban casados, eh, eh, estaban comprometidos. Puedo decir que Dios está preocupado hasta por el pololo de, de tu hija. O sea, eh, que, que tú puedas dar, dimensionar el amor de Dios hoy día y que si estás escuchando esta palabra, no, no significa, lo único que significa, que Dios es paciente para contigo y que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos en los días de Lot. Me quedo con la palabra que dice, Jesús, todo, para mí lo que diga Jesús en la Escritura tiene peso. Todo lo que diga mi Señor, todo lo que diga Jesús tiene un peso para mí tremendo, tremendo. Yo amo toda la Escritura. Yo creo que toda la Escritura, palabra de Dios, toda. Pero lo que dice Jesús, lo que sale de la boca de Jesús para mí tiene un peso impresionante. Y Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense, una mujer que escuchó los mensajeros, una mujer que tuvo contacto con ángeles, conoció ángeles, conoció lo celestial, una mujer que recibió instrucciones precisas, pero que en el momento de salir miró hacia atrás. No mires para atrás en este tiempo y la palabra es, amada iglesia, renuevo y todos los que hoy día nos están siguiendo esta transmisión. Es tiempo para apresurarnos, apresurarnos a buscar al Señor en la mañana, buscar estar en la palabra. ¿Sabe? No amemos Sodoma, no amemos esta tierra, no amemos la, los, los, los valores de este mundo. Este mundo está podrido, hermano. Este mundo está podrido y cada vez se va a podrir más. Cada vez se va a podrir más. Pero el Señor quiere salvar gente el Señor quiere rescatar gente el Señor quiere salvar gente en esta tierra, el Señor quiere salvarte, no quiere que termines destruido como muchos van a terminar el Señor es paciente para contigo y hoy día te entrega esta palabra para que tú puedas venir a Jesús y decirle Señor perdóname, perdóname Señor quiero orar por ti, quiero hacer una oración por tu vida, quiero orar por todas las personas que que escucharon esta transmisión, que quiero hacer una oración en esta hora. Yo voy a pedir a todos los que están acá también, podamos orar, podamos clamar al Señor y podamos decir, Señor, ayúdanos a ser. Sabe, Yo no quiero, no, ni siquiera quiero decir, Señor, no, no queremos ser como Lot. Esa es la verdad. No queremos ser como Lot. Lento, lento. Un hombre que, que creo que su máximo creo que su máximo mérito fue fue ser sobrino de Abraham. Yo no quiero que, que, que se me conozca como el sobrino de. Tú no tienes que ser el sobrino de. Hay tantos que son el sobrino de. No, tú no estás llamado a ser el sobrino de, ni el hijo de. Tú estás llamado a ser un siervo de Dios. Lo, creo que lo único que recuerda la Biblia a Lot como el sobrino de Abraham. Y sabe, te voy a decir algo más. Yo creo que Lot fue salvado por la intercesión de Abraham. Un pasaje antes del que leí de Génesis 19, en Génesis 18, que llama largo, que no lo voy a predicar ahora, tú vas a ver a Abraham intercediendo por su sobrino. Hay muchos que van a ser rescatados por el fuego a última hora solamente por la oración de alguien. Pero tú no estás llamado ahora. Si estás escuchando esta palabra, apresúrate muévete busca a Dios comienza a ser de testimonio que tu familia no se burle de ti que tengas peso en tu casa fue una palabra fuerte claro cuando Dios me la dio me estremeció pero es tiempo de ser influyentes en nuestra casa vamos a orar padre te doy las gracias por esta palabra bendigo esta palabra la soltamos esta palabra de salvación señor en un tiempo como el que estamos viviendo oro Señor para que esta palabra nos mueva, nos sacuda. A veces la medicina con más mal sabor es la que es la, es la mejor. No tiene que ser tan dulce. No tiene que ser tan grato a veces al oído la palabra de Dios. La palabra tiene que decir la verdad y a veces y muchas veces la verdad duele y si dolió, es porque es tu palabra, es porque es tu verdad, pero hay amor en estas palabras, porque nos estás advirtiendo, que estamos viviendo los días de Lot, Señor despierta a la iglesia, si hay hijos de renuevo viéndome ahí, yo te pido que los despiertes, para estar apresurados, porque Señor tú no retardas tu promesa, sino que es tu paciencia, pero va a llegar un día, en que seremos levantados de esta tierra, y cuando seamos levantados, el juicio vendrá, mientras la iglesia está en la tierra, el juicio no vendrá todavía, pero todavía hay un pueblo acá que tú tienes misericordia. Señor, te pido que salves. Si estás ahí, quiero que repitas esta oración. Digo conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, perdona mis pecados, no me quiero perder, yo quiero ser salvado, que la sangre de Cristo me lave y me limpie, renuncio al pecado, renuncio a la vida de este mundo para caminar contigo. Gracias, Señor. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.